0: Tá valendo?
1: Nos embalos de domingo à noite...
0: Dinheiro na mão é vendaval... É vendaval... Na vida de um sonhador... Pois é, meu caro Juliano Garcia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos ouvindo. Esta é mais uma edição de assuntos aleatórios... Eu espero que dessa vez <risos> tudo corra
1: dentro <desde> da normalidade.
0: <risos> tudo certo, Sim. não ocorra nenhum tipo de é, é, fortuna, contratempo, e que nós possamos é, levar a cabo o nosso o nosso querido programa. Meu velho, Domingão hoje pré segunda-feira já bate aquela pede de pré segunda-feira ano acabando. Bate
1: aquela bege do tá na hora de fazer a marmita
0: Nossa, nem Separar a roupa do dia seguinte A música a do
1: Fantástico
0: É, cara e, Assim, o ano também tá acabando Esse ano que parece que é, Parece que 2020 Não acabou nunca ainda não, Nós estamos aí às portas de 2022 E, cara 2022 temos o que? Além de Copa do Mundo
1: Temos Feito ao cargo máximo do executivo nacional né é, temos Johnny Vax todo saltitante é, e tá, tá em Nova York né é,
0: teremos musiquinhas teremos jingles Teremos,
1: teremos, teremos café com leite na padaria,
0: teremos, teremos pastel,
1: pastel coxinha, pastel,
0: pastel em, em, embebido em óleo,
1: teremos, <risos> ah,
0: teremos peitinhos em crianças, teremos
1: Johnny Vax no meio do sertão bebendo água de cisterna,
0: ah, que beleza, que beleza cara, o ano que vem teremos eleições no Brasil, e eu me lembro, Júlia, assim, nós já vamos aí para um, um bom período né, de, digamos, é, 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 maturidade democrática no sentido do pleito eleitoral, né, um país que ficou tantos anos sob regime de exceção, quase 30 anos sob regime de exceção, é, que lutou tanto, e que ansiou tanto por, pelo, pelo ato, é, por se expressar, expressar sua vontade de escolher os seus governantes, é, hoje, nós nos vemos é, é, diante de uma situação em que nós temos que escolher entre o canalha e o calhorda. E, e aí isso me faz remeter, isso, isso me remete, cara, a, ao primeiro pleito que nós tivemos após a redemocratização, que foi em 1989, é, que nós também tivemos, digamos assim... Na, na, naquela época, eu não, eu não sei se você vai concordar comigo, mas naquela época nós, nós não estávamos diante do canalha e do calhorda, nós viemos saber disso anos depois. O
1: um canalha <risos> ele ainda se fazia... É, alguém em quem você... Eu não vou dizer assim que eu acreditava no canalha naquela época, porque o canalha ele foi demonizado durante muito tempo. né? Não, eu, eu acho que não. não eu, você pode até me corrigir aí, ou até fazer aí a sua salva, mas eu acho que o grande responsável, assim, o grande mentor pela eleição do Lula em 2002 foi o Duda Mendonça.
0: Claro, claro. É, justamente para que o que aconteceu em 89 não se repetisse. Então, assim, só para só para que as pessoas possam ligar o nome às, às figuras, né? uh, canalha e Calhorda, né? nós, obviamente, para 2022 estamos nos referindo tanto a Lula quanto a Bolsonaro, e aí uh, o canal e o Calhorda fica a critério de quem está nos ouvindo, fica ao gosto do freguês, e em 89 nós, nós tínhamos o mesmo Lula, quer dizer, não era o mesmo Lula, era um outro Lula com Fernando Collor de Mello, que... No fim das contas, acabou se revelando o maior dos calhordas que passou, ou canalha, né? Que era um canalha, né? Passou pela, pela cadeira de presidente da República. Mas, em 89, o Lula era outro. O Lula, ele era aquele o Lula do povão, né? o Lula da, da classe trabalhadora. É, não, o... era um Lula, não era o um Lula.
2: É o então, sorridente. Era, não
0: e não era um Lula não, não era um Lula, é, é, não, não, no estilo do da Mendonça não era o um Lula remonte, remodelado remodelado não, pelo Duda é, Mendonça era um Lula
1: mais chita mas,
0: não aquele ali botava medo em todo mundo né e inclusive a sua derrota em 89 né, Cola foi justamente é, 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 as pessoas a classe média brasileira o empresariado nacional temia isso, assim o topo da, cadeira, da cadeia alimentar ele difundiu esse sentimento que acabou espalhado para a classe média. Então, assim essas classes mais abastadas temiam que uma possível eleição do Lula viesse a levar o Brasil para um caos econômico, para um caos é, cultural, um caos social, perdão, por que não, um sociocultural também, né? É, dar o, o fato do xiutismo do Lula, do Lula ser essa figura na né, de defender umas ideias que hoje, olhando para o Lula de hoje, elas são né, nem nem parece a mesma pessoa. Só que no fim das contas, é, é, o cara que foi eleito em 89 ele fez exatamente o que as pessoas tinham medo que o Lula fizesse, <risos> que era que foi aquele aquele, aquele caos. Cara, é, eu estava me lembrando de uma entrevista do Boni. O Boni tinha dado uma entrevista para o saudoso Geneton é, Moraes Neto, que a gente sempre cita aqui como nossa fonte de informação. Era um, o Geneton tinha assim, matérias brilhantes na Globo News, tinha entrevistas brilhantes que iam pro Fantástico, ele tinha documentários brilhantes. É, e ele, ele tem uma entrevista com o Boni, em que o Boni assume Acho que foi na época do lançamento do livro do Boni. E o nome do livro é exatamente esse. O Livro do Boni, né? A autobiografia. Eu sempre costumo, cara, quando no que tange a autobiografias, eu sempre costumo ter o pé atrás. para mim, toda autobiografia ela é chapa branca. Né?
2: Sim, é chapa total. Branca,
0: né? Já começo é, com essa desconfiança, mas... Eu lembro que a época, quando. Ninguém,
1: não... n -n -n Ninguém quer correr o risco de tomar um processo por escrever Ninguém... alguma coisa que a personalidade ah, em questão ali
2: não sim, quer. Né?
0: Quem e promove, quem promove a autobiografia é, não vai colocar, não vai expor não, a, a, ao público as suas, né, os seus comportamentos e pensamentos mais sórdidos, né, não vai fazer isso, não vai querer queimar ah, o filme, não vai querer é, 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 tostar a aura, seja lá do que. Um exemplo disso agora é o Roberto Carlos que está que tá, é, construindo a sua autobiografia junto com o Nelson Motta. Nelson Motta está escrevendo a autobiografia do Roberto Carlos. Sendo que o Roberto Carlos foi aquele que, em 2007, mandou apreender a biografia não autorizada que tinha lançado sobre ele de um escritor baiano, que agora me foge o nome, que era super fã do Roberto, e o Roberto cometeu essa, essa bizarrice, essa coisa nefasta de censurar o cara. Então eu sempre tive esse pé atrás. É, o Boni, cara, ele, nessa entrevista pro Geneton, é, é, na época do lançamento da biografia dele, ele confessa que, no fim das contas, ele, e não a Rede Globo, mas, porra, ele era a Rede Globo no, é. em, em, em 1990. Ele, ele só não ele era mais
1: o, poderoso que o Marinho.
0: Exato, ele, ele era o segundo depois do Roberto Marinho, cara. Então, ele era a Globo, porra e ele confessa que a Globo, ele, no caso, prestou uma assistência, uma consultoria ao comitê de campanha do Collor, principalmente no último debate que selou o destino do Lula. E, assim, e aí foram assim, pequenos detalhes que fazem, assim, que escrevem a história, como, por exemplo, se você pegar em qualquer vídeo do YouTube, você vai ver, por exemplo, o, o Collor com a, com a gravata torta, e aquilo foi uma, 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 uma instrução do Boni de deixar, de, de dar uma, uma, uma aparência mais popularesca para o Collor, porque o Collor, obviamente, ele era, nas classes mais, mais pobres, ele era tido como candidato da elite, né? por todo aquele, né, pelo, pelo discurso. Da sua pompa. É, pela sua pompa, pelo discurso empolado, por ser um cara que vem de um cuja família é dona de um conglomerado de comunicação em Alagoas e tal. E aí assim, por exemplo, detalhes como a gravata, a, 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 eu lembro que nessa entrevista o Boni falou que é tão suor na testa.
1: Sim, sim. Eu Boni me lembro desse trecho, é.
0: Foi vaselina, cara. A testa, a testa oleosa em vaselina, entendeu? E aí tinha uma série de uma porção de pastas né, no púlpito em que o em que o, o, o color tava ali debatendo com o Lula dizendo que naquelas pastas é, é, de, haviam ele tinha trazido denúncias gravíssimas sobre corrupção do Lula e tal e, e, e
1: parece aí, que cortavam o microfone do Lula para tirar de contexto o que ele estava falando é, né?
0: no geral hoje olhando para trás é, todo mundo concorda que porque é, petista tem essa mania de, de essa, essa mania de perseguição né o petista tem essa mania de perseguição eles sempre são perseguidos. Assim, eles, sempre, eles sempre são. Os petistas é, é, são, estão para a política como o, o, os, os judeus estão para a história da Bíblia. Sempre perseguidos. Sempre. Então eles atribuem, por exemplo, a ao, ao VT do debate, é porque o debate ele foi tarde da noite. Na época ele foi mais, foi depois da meia-noite. O debate foi um debate, um debate que aconteceu em um horário muito tarde. E no dia seguinte, quem não assistiu o debate acompanhou os melhores momentos, ou piores, né? É, nos telejornais da Globo. Né? E aí, assim.
1: Devidamente editados. Né? Foi exatamente... Aí foi muito mais fácil devidamente editado. E, e aí você não coloca, aí você coloca só o que, lhe, o que convém é, exato. na fala do Lula. Então, opa, ele, ele falou isso daqui, vamos colocar isso aqui meio que misturado com isso, que vai dar a impressão de que ele está falando outra coisa que não era absolutamente nada o que ele estava querendo dizer. Né, é, mas
0: tirando os petistas, há um consenso de que realmente o Lula foi muito mal no debate. O Lula estava nervoso, ele foi muito mal no debate e que, por exemplo, nas vésperas, é, ele foi alertado por um, um dos seus irmãos ou alguém do comitê de campanha de que havia uma movimentação, por exemplo, da Globo, assessorando o comitê de campanha é, do Collor, e aconselharam a ele não ir nesse último debate, mas ele, mesmo, ele, ele ainda assim quis ir no debate, e ele foi muito mal. Só que, assim, foi a fome com a vontade de comer, né? Ele foi mal no debate, e aí a edição foi a pá de cal. E o Lula ele perdeu a eleição, né, e o Collor foi eleito, e assim é, isso criou, uma, criou uma, uma, uma cisânia dentro da Globo, né, no, no departamento de jornalismo, é, criou-se assim, o um, um, um caso ele foi levado até o. foi levado ao Roberto Marinho, o Roberto Marinho teve que é, dar a última palavra de que no fim das contas, ele entendia, <risos> óbvio, né? Que não tinha aqui, assim, a edição não teve nada demais, não sei o quê. Mas a gente sabe que não foi assim, que havia esse pânico, né? É, 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 da, da elite brasileira de que o Lula fosse eleito. E, e aí, assim, 90% deu no que deu.
1: E a porcentagem é. o, a, a vantagem do, do, do Collor no segundo turno. Nem foi tão esmagador assim, né? Não,
0: Não, não foi, não foi. Não foi tão grande. Acho que foi 3 milhões de votos, eu acho, a diferença. Alguma foi
1: 4, é, né? 4? 4 milhões alguma coisa. Não foi. É, foi, não foi, foi, aliás, 3 milhões alguma coisa. Eu tenho aqui os números, ó. Foram 35 milhões, 89 mil, 998 votos para Fernando Collor e 31 mil... Aliás, 31 milhões 76 mil 364 votos para Luiz Inácio Lula da Silva, numa proporção de 53,3 a 46,97%. Foi uma margem, né? Com, uh, não Foi tão... uma votação considerável, né? Sim, sim. E lembrando que talvez o Lula, cara, você falou aí de ter ficado nervoso, né? Talvez nem ele imaginasse que ele chegaria tão que ele chegasse tão longe, né? Porque é. essas eleições elas eram marcadas por uma grande quantidade de candidatos, entre eles haviam algumas raposas felpudas, né? Como o Ulisses Guimarães, o, <risos> o famigerado o Paulo. Paulo Maluf, Mário Covas, é. o Brizola
0: prisoleira, isso mesmo. É, assim, eu acho que em 89, para usar o, jar, o jargão que a gente sempre costumou ouvir em todo ano de eleição, em 89 realmente foi a, a verdadeira festa da democracia. Foi mesmo. Sim, sim. Porque então, havia aquele... Ainda não havia, aquele... havia
1: umas azaleano, não havia um tantas Não, Nossa, aí também
0: havia aquele chave. sentimento das
1: pessoas de... Estamos de, voltando de, a votar. É,
0: é, é exato. Aquele sentimento de liberação, aquela... Que aquele sentimento de, de extravasar algo reprimido, né? A galera ainda tava meio ainda no, na, no, no clima do, 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 daquela música do Chico, vai, passa, né? É, então, Porém, tá, ela, tava nesse, ela tava nesse clima aí, então como, realmente foi a verdadeira festa da democracia nessa época.
1: É, como tudo no Brasil tem áreas de esquisitice, né? Uh, você vê que 24 anos depois, 25 anos depois é, do golpe militar, é, o Brasil, então, ele tem a oportunidade de voltar a ter uma eleição direta, poder, ao povo poder escolher o seu representante. Sim. E, no entanto, ele vai e escolhe justamente aquele que tinha a imagem associada ao... O, ao opressor. Ao opressor, né? poxa vida, cara
2: você continua sendo um servo do
0: sistema sensacional esse seu poxa vida esse poxa vida agora foi fora porque é um poxa vida que parece que assim, é como se a gente estivesse por exemplo, vindo do futuro, indo para 89 e olhado e falar. vocês fizeram vida.
1: isso? Não entendi nada
0: Olha a merda que vocês fizeram, né? Não, mas
1: imagina, isso mostra o, 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 o quanto a, a consciência política do brasileiro ela é zero, ela é nula, né?
2: Nula. É, a nula. Gente, a gente... Mas em
1: 89,
0: imagina em 84, cara.
1: E, e, não, mas assim, é, teve todo aquele movimento lá, pelas diretas já, em 84, aquela passeata lá na Candelária, é, aquele comício, e parece que aquela. A, a, aquele número de pessoas aquilo não representava muito o, o, o que...
0: verdadeiro eleitorado. O verdadeiro né?
1: eleitorado, perfeito, exatamente. Aquele
0: que tinha poder de decisão sobre... Sim. Quer dizer, representava, mas não representava o todo, né?
1: era É, na época o, o Brasil pô, pô. deveria ter em torno aí de um, um 150, 180 milhões de habitantes. Estou chutando uma estimativa aqui, não são dados necessários, tá? Mas, e aquilo ali, não sei exatamente quantas pessoas foram naquele comício, mas não só o do, do Rio de Janeiro, os que houveram no Engabaú, em São Paulo também. Sim. Mas, numa, se a gente for considerar isso aí, proporcionalmente ao número de habitantes, é, é realmente é uma margem baixa. né Eu lembro até que, no, na semana é, anterior ao... Ao, ao, ao domingo das eleições, é, eu tava num salão de cabeleireiro com a minha avó e as madames lá, todas fazendo cabelo e tal. E aí eu ouvia todas que chegavam ou que iam embora, se despediam, né? E, ô, oh, fulano, oh, né, ah, ah, vai lá cada semana que vem pra gente, come, pra gente tomar uma cerveja pra comemorar a vitória do Collor. E, cara, então a classe média tava encantada por, por ele, por seu gel no cabelo, por seu terno. É. Por sua fala mansa. É, uma fala nem tão mansa assim. Não, né? não
0: era mansa, era mas era uma coisa. É, linte, eloquente. Uma coisa passava, é, uma coisa. O Collor, ele sempre foi um excelente orador, né? Ele foi um, um, um orador assim, indefectível e ele passava uma, uma, uma imagem é, de contundência, né, cara? Aí tem aquela capa da veja lá, o caçador de marajás, e aí as pessoas. Porque até então, no começo da, da, da corrida eleitoral nem sabia quem era
1: o Cola. Não. E ele tinha um, um português rebuscado e aquilo você vê quantas pessoas ainda estavam é... sabe aquele discurso que a gente como assim que a gente costuma ouvir de pessoas lá é, é, quando falam é, ah mas na época da ditadura que era bom a gente ia para a escola de uniforme cantava o hino nacional tipo hoje, não... em é, <risos> <risos> tipo, hoje em dia é hoje em dia ele, as pessoas ainda estavam. Você vê o, o, o grau de, de subserviência que as pessoas tinham ao, ao sistema político, ao, ao, ao líder, ao chefe de Estado, que ainda era aquela figura: se o cara falasse o português é, é, mais aprofundado.
0: Português do povo, né?
1: É, como o Lula. Se Lula falasse... Um cara como o Lula, esse cara ele não passava tanta confiança, né? esse cara era meio rechaçado. Agora se aparecesse um cara que faça o português ou aquele português é mais é, aprimorado, mais aprofundado, esse transmitia mais confiança, ainda que nem soubesse absolutamente nada da trajetória. E ainda que esse tivesse uma ideologia muito alinhada ao, como a gente falou aqui anteriormente, ao opressor, né? E, e aí é na primeira oportunidade que você tem para Eleger alguém ali para mudar alguma coisa de fato, você opta pelo mais do mesmo.
0: É, é, você estava mencionando agora aí algumas figuras né, que, que tinham na, na corrida eleitoral de, de, de 89. A gente não pode esquecer, tem umas, Você falou, você citou o Ulisses, né, o Paulo Maluf, é, tinha o Mário Covas, que, que o Mário Covas ele tinha uma, uma força gigantesca aqui em São Paulo. Sim. É, tinha o Aureliano Chaves, que era um cara vindo do núcleo da ditadura militar. Ele, digamos que ele, ele ainda era o, o, último, o, último, o último resquício da ditadura militar é, 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 no meio da política. O Aureliano Chaves é, tinha, porque não podemos esquecer também, mano, o Silvio Santos, cara. Já pensou sim o mas a dever,
1: candidatura não... do Silvio Santos lá não foi é, não é, te juraram é,
0: foi nada não foi impugnada porque havia uma infração uma infração da, da do na lei eleitoral porque aquele que, que assim é, aquele que queria se fazer candidato por exemplo a um cargo eletivo não podia é, exercer é, é, sei lá, cargo de chefia, ser dono de, de, de rede de telecomunicação e tal, é, e aí isso, óbvio, batia prontamente no Silvio Santos, e quem levantou essa lebre na época foi o Brizola, mas o Silvio Santos, cara, é, é um enigma isso, porque eu me lembro de, de, algumas, algumas, de alguns documentários que eu, eu, que eu assisti, de que a época, ah, inclusive, isso, isso tem até lá no, no Teatro das Tesouras do Brasil Paralelo, da, da Brasil Paralelo, de que no começo ele, ele negou veementemente de que ele participaria, de que isso, a política não era um mundo para ele, e rapidamente, assim, ao sabor do vento, ele mudou de ideia, e aí ele já falava como candidato, tem, existem alguns vídeos aí perdidos no YouTube dele explicando como votar, lá tinha lá a cédula, né, com o nome e o número dos candidatos, acho que o dele era 26, salvo engano, e aí tinha, tem até um vídeo promocional dele andando por São Paulo, fazendo carreata por São Paulo, é, usando lá o o, o o jingle clássico dele pro programa Silvio Santos, mas voltado a letra voltada para um teor político, né, e aí veio o PDT, veio o Brizola e tesourou, e aí ele foi obrigado a se retirar. E... Mas como seria, será? Como seria um, um país presidido por, por Silvio Santos, cara?
1: Aviõezinhos de, <risos> de, de 20 cruzeiros rasgando pelos céus.
2: Ai, cara, que sensacional. Uma inscrição... Tinha os
0: marginais, né? Tinha os marginais. Tinha o, o, o Enéas. O Enéas já estava nessa época, não estava? O nessa Gabeira. Corrida. Sim, o, o Gabeira, os marginais eu digo no sentido de não terem, terem assim, sei lá, 10 segundos de tempo de televisão. Isso, segundos, isso. Eu não lembro mais. Tinha o Gabeira, não, tio o Enéas.
1: O, o que é hoje governador de Goiás lá, o Ronaldo Caiado? O
0: Caiado, o Nossa. Caiado também, Caiado que protagonizou uma treta lá com. Na, acho que foi no debate da Band na época. Ele teve, que assim, nessa época tinham muitas tretas, né? Sim. Muita briga, era, era um. Fazia
1: a parte do espetáculo.
0: Fazia, claro, era um deleite, né? Era um deleite, assim. As, as, os primeiros debates, logo após a redemocratização, foram uns deleites. Né? E, mas tinha esses caras, é, tinha esses caras aí que concorreram por fora, mas acabaram não, não, não pontuando. E aí a questão ficou entre o, o, o Lula e o Collor mesmo, e caiu em tudo aquilo que a gente falou. Cara, você acha. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rápida. A gente já está com 25 minutos de programa. Mas assim, pegando aquela história que a gente estava falando lá atrás, da interferência da Globo, não podemos esquecer, só fazendo um parêntese, de que no meio da corrida eleitoral, no segundo turno, entre Collor e Lula, ainda teve o tal vídeo lá da ex-mulher do Lula que denunciava ele de ter oferecido dinheiro para abortar a filha dele lá. Isso na época foi um escândalo, foi uma coisa... Foi, né? lembremos que a época, 1989, o Brasil...
1: Aborto era, né, era, um, era um tabu, é... era um país predominantemente católico. Né?
0: O Brasil era um país extremamente católico, não, não tinha esse meio a meio com o, prote... o protestantismo como é hoje, mas o aborto ainda continua sendo um assunto deveras delicado. É... Nos dias de hoje, imagina em 89. Então, teve, teve isso ainda no meio. Aí o Lula veio com a filha, gravou um vídeo... Puta, que situação constante. Com musiquinha
1: agora. triste ao fundo.
0: Puta que pariu. E aí, uh, eu faço uma pergunta pra você, cara. Levanta essa, essa lebre pra você. Você acha que se fosse nos dias de hoje, vamos, né, é, assim, fake news, qualquer coisinha vira hashtag, estardalhaço, algoritmo, engajamento, e não sei o quê. E agora a gente tem essa enxurrada de podcasts aí que uns um, salvam-se um ou dois porque a maioria são um desserviço, né? Um culto à é ignorância, enfim.
2: É... Realmente.
0: O nosso. Por também, isso porque... ou É porque não né? O nosso vai saber também, né? O conceito de ignorância ele é quebrando
1: é? todos os códigos de ética isso. agora, hein?
0: Exato. E falando... aí né? falando mal dos falando de...
1: mal do trabalho ali,
0: é. na <risos>
1: Falando mal dos colegas.
0: É, falando mal dos coleguinhas. Mas como diria a Chacrinha, nós viemos para confundir e não para explicar. É, cara, você acha que se fosse hoje em dia essa história de que o PT... De que o, de que o, o Collor ele foi assessorado, sei lá, por algum, por algum órgão, uma, uma rede de televisão, a Globo, ou o próprio Facebook, que até outro dia estava metido na, na, na merda lá na eleição dos Estados Unidos, que o Facebook interferiu, enfim, e até hoje o, o nosso amiguinho Zuzu, Zuzu Kiberi, tem que ficar se explicando, é, você acha que isso hoje mudaria o destino daquela eleição, cara? Você acha que haveria, por exemplo, uma revolução e que, não, isso a gente não aceita isso, houve, sei lá, fraude. Lembramos que naquela época não tinha... volta
1: é voto impresso.
0: O voto era impresso, então era 100% confiável, porque se fosse voto eletrônico... Ai, caralho. O que, que você acha, cara? Você acha que mudaria alguma coisa? Você acha que haveria um estardalhaço? Ou você acha que tudo cairia mesmo na, naquela zona morta, naquela zona de amortecimento, de, de a galera ia estar tá entorpecida pela derrota, ia ter capitulado, aceitado e vamos pra próxima? O que, que você acha?
1: É, vamos tomar como... Vou usar como parâmetro aqui. É, sobre o ponto de vista legal, o, o impeachment da Dilma ele não pode ser chamado de golpe de Estado, certo? Sim. Sob é, sobre ponto de vista moral... Né, Sob o ponto de vista moral, a gente pode entrar em uma discussão a respeito e pode dizer... Né, Pô, mas né, tanta gente já fez isso e tal. É, fato é que houve uma articulação política por interesses maiores e por isso a Dilma foi destituída do poder. Agora, quantas pessoas você acha que tem noção do que. tem consciência do que foram as pedaladas fiscais? Você acredita que essa é, porcentagem de pessoas é mais do que 50%? Estou sendo bem otimista, hein?
2: Mas 50% é, é. Não, 50% é
0: muito, né? Tô sendo né, cara?
1: muito, muito, muito otimista. Né? 50% então, é muito. É. Então, esse é o caso mais recente que eu acho que a gente tem, assim de ignorância política, porque você vê que as pessoas não, não, não têm ideia do que aconteceu ali. E a gente não viu nenhum tipo de, exceto por frentes de esquerda, aí, a gente não viu nenhum tipo de um, manifestação nas ruas por, né, por conta disso. Muito pelo contrário, foi todo mundo meio que levado pelo senso comum de que a Dilma... É, eu, sinceramente, não acredito que a Dilma tenha se envolvido em em esquemas de, de corrupção como para vender lá a refinaria, né? Eu não acredito que ela fosse alguém capaz de articular ali, né? embora por trás dela houvesse uma um, um staff criminoso dentro do partido dela. Eu não acredito que ela fosse uma tanto ela quanto o Fernando Haddad, eu não vejo neles assim pessoas mal-intencionadas. Mas só para complementar. É, 2013, a partir daquelas manifestações lá, é, eu, a gente tem, a gente ouviu muito aquela coisa de que ah, agora o brasileiro ele se inter... tomou gosto por política. Né? Eu discordo, eu acho que o brasileiro tomou gosto por. Ele encontrou mais uma maneira de rivalizar com o vizinho dele que pensa diferente dele, ou que tem algo diferente do que ele tem. É, e um exemplo, cara, que foi o assassinato da Marielle. Eu me lembro, à época, você entrava nas redes sociais, em todas as postagens a respeito né, do, do ocorrido, e você via que é, ainda havia, né, já, ou melhor, já havia essa discussão, essa polarização, essa coisa do, do clubismo, do fla-flu nas redes sociais, é, sendo que a, a, a esquerda... É, fazia aquela romantização em torno da coisa, né, como, ah, quem calou o Marielle, e era aquela coisa totalmente partidária, e a direita é, o, o, o pessoal que hoje, o, o gado bolsonarista, é, não, defendeu o bandido, tá, tem que morrer mesmo, e não sei o que lá, sendo que a coisa, independentemente da sua ideologia, ninguém olhou pelo, pelo seguinte ponto, pela seguinte ótica, foi um uma execução de um representante do legislativo, que é a instituição democrática mais valiosa que nós temos. Se isso acontece na França, se acontece nos Estados Unidos, a gente veria uma grande mobilização nas ruas, porque é algo grave, cara, não foi uma morte ocasional, não foi um... um uh, uh, não foi um latrocínio, de repente o cara foi lá assaltar o segurança dela, o segurança reagiu, o cara tirou nele, tirou nela, não, foi uma coisa encomendada por um por, por, é, pelo poder paralelo, né? Sim. É, que a gente sabe que acontece muito no Rio de Janeiro. Então eu acho que as pessoas estão longe de, de, de ter essa consciência. De, então se acontecesse algo como o que você uhum. mencionou aí, eu acho que passaria despercebido. Ia ganhar ali uma duas semanas que nem quando houve aquele escândalo do Intercept, né? É, da, da, das gravações lá do Dallagnol, lá e do Moro e tal, mas depois ninguém lembraria, ninguém daria muito. É,
0: assim. Só fazendo um paralelo aí, só fazendo um, um, um adendo. Esta questão da, 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 da vaza jato, isso foi fundamental para pro, os rumos que a operação tomou no Brasil.
1: De fato, assim, aquilo acabou. A partir com a... daí,
0: acabou. acabou. E, ou seja, é, tomaram, se utilizaram de, de, de conversas pessoais entre, entre membros é, 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 do Ministério Público e do Judiciário, mensagens privativas, é, lançaram mão de, de mensagens roubadas para construir como, é, uma narrativa em cima de pseudo-provas que acabaram por é, é, é corroer ainda mais a operação. É óbvio que a gente sabe que quem deu o golpe de misericórdia foi justamente aquele que surfou em cima da operação na corrida eleitoral de 2018, ao nomear o atual Procurador-Geral da República, que simplesmente desmantelou a, a, a operação. Matou, assim, feriu de morte, né? Então, realmente, cara, eu acho que, assim, voltando para 89, é, eu também concordo com você, eu acho que nas primeiras semanas, essa história, se, se, é óbvio que na época não vazou, isso só aconteceu anos depois, né? E se tivesse é...
1: vazado a época também, eu acho que não teria tido... Porque causaria Porque... um
0: burburinho, é... né? Porque...
1: Nada que uma, uma
0: oficial não resolvesse, né? E como o próprio Boni falou que... Ah, mas não foi a Rede Globo, a, a campanha do Collor veio até minha, né? É, e eu dei pequenas sugestões, dei, dei pequenas sugestões de como, né, e tal, não sei o quê, mas é óbvio que houve intervenção, é evidente, tanto é, cara, tanto houve, para você, vocês terem uma noção de como a, a Globo ainda é, mas há menos de 25, 30 anos atrás, ela era simplesmente, ela ditava os rumos da nação em todas as áreas, é, esse mesmo cara que a Rede Globo ajudou a eleger seria derrubado menos de um ano e meio depois. Porque o cara, ele simplesmente deu uma pirada e achou que <risos> e achou que ele podia. Que... Aí assim, só ele caiu, o collor caiu na mesma cantilena que a Dilma caiu. Porque a gente sabe. Você falou da Dilma, você citou a Dilma, o caso da Dilma. Eu também, eu também acredito que a Dilma não seja uma corrupta, mas, mas ela é incompetente, isso aí ela tente certo a incompetência dela, a inaptidão dela é, é, é proporcional a não o espírito não corruptivo dela se bem que tem aquela história lá dela com o João Santana lá com os marqueteiros do PT e tal, que ela tinha uma, um, uma conta de e-mail secreta com eles e tudo, enfim, mas vamos, 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 vamos acreditar que ela não seja uma larápia como né, o, o, o seu mentor, é, mas ela caiu, a Dilma caiu na mesma esparrela que o Collor caiu em 90, ou seja, eu sou um presidente eleito, eu sou um presidente eleito pelo, pelo voto democrático, eu fui eleito com 50 milhões de votos, com 53 milhões. De... Assim, voto não é salvo conduto pra porra nenhuma, a gente sabe disso. Tanto é que a Globo foi lá e ajudou a tirar o cara.
2: Ou seja,
1: principalmente quando você tem o, o legislativo formado por Abutres, né? Como exato. a gente tem no Brasil. Exato. Ali eles estão esperando apenas um, um pequeno deslize seu. Para te chantagear, fala, opa, ali ninguém. E são é são eles que
0: realmente mandam no país, sempre mandar.
1: E sempre, e, e ali ninguém é aliado de ninguém. Ali é tudo por conveniência, por momento. Exatamente. É. O cara está só esperando você cometer um vacilo para ele. Opa! Tenho você tanto na
2: mão, é, hein?
0: É, é, tanto é que é, o color caiu em 90, né? Não, 92. Ele caiu. Dois anos depois, ele foi inocentado pelo STF. Sim. Dois anos depois, cara, ele foi inocentado de todas as acusações. E pouco tempo depois, ele perdeu os direitos políticos dele, mas pouco tempo depois, ele voltou como senador e tá aí até hoje. Entendeu? Então...
2: A,
1: a gente pode fazer uma ligação do... do Plano Collor com o Plano Mais Brasil do Paulo Guedes? Assim, você acredita que a o, o cenário econômico que a gente tinha nessa época tem alguma similaridade com o atual?
0: Ah, só não Antes de responder a sua pergunta, só para fazer essa ponte, que a gente citou a queda do Collor, o Collor não caiu por nada menos do que ter mexido no dinheiro de todo mundo.
1: Ele caiu para uma Fiat Elba, né?
0: É, e o fato dele mexer? Esse mexer no dinheiro de todo mundo tinha um nome, Plano Collor tudo que tudo o que, a, o que a, a elite, a classe média, tinha medo que o Lula fizesse, o Collor fez no primeiro dia, do prim, cara, no primeiro, imagina, cara, você, você tá lá, oh, que legal, hoje é posse do presidente, primeiro presidente depois da ditadura, oh, que beleza, cara, primeiro presidente eleito, não, a, a gente vai, vai, vai entrar, foi dia 15 de março de, de, de 90, né? a posse do Collor. E aí eu não sei que dia que caiu, não sei se foi no dia da semana, foi numa segunda-feira, não sei. Eu sei que quem não tava em casa assistindo... 16 foi... Era... de março. 16 de março, né? Lembrando é... que
1: três dias antes, ele havia decretado o um feriado bancário. Olha Puta! Opa,
0: imagina! Não, ou seja... Ele, 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 já, já, ele, ele
1: já sabia... Ele já sabia é, o que fazer. Algo assim, foi meio que dado uma prévia do que aconteceria. Foi. E aí Ele sabia que é, muita gente correria para as agências para sacar seu dinheiro. Foi, uma, uma ele coisa
2: que Decretou
1: o feriado bancário. Não abre o banco,
0: ninguém vai no banco, ninguém saca
2: Sim. dinheiro,
1: ninguém pega o dinheiro. Né?
0: Exatamente. É, salvo engano, cara, eu vi, até para a gente poder falar sobre o assunto, a gente decidiu as nossas faltas eu achei um documentário no YouTube, agora eu esqueci o nome, é como se fosse um, um consultor econômico, ele explicando o que foi ocupando o plano Collor, ele disse que na campanha eleitoral de, de 89, a Zélia, que já tinha sido escolhida para ser a, a mulher forte da, da pasta econômica do Collor, caso ele fosse eleito, ela já tinha adiantado isso, cara numa entrevista, agora não sei se foi no Jornal do Brasil ou outra foi. ela já tinha adiantado que se o Collor fosse eleito, e haveria um grande choque é, 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 na economia, em forma de plano econômico, e todo mundo deixou isso passar. E aí, cara, aí teve essa questão do, da, da, dos três dias né, de feriado bancário, que você citou que realmente aconteceu. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo, mas elas tinham... É, você percebe que a população ela tinha mais ou menos é, é, uma ideia que estava acontecendo alguma coisa, e aí o feriado bancário, esses três dias, só tornaram isso mais evidente, tanto que ainda assim houve uma corrida antes do feriado, nos bancos. Né? E aí, quando chega o dia 16 de março, que é o dia da posse, logo depois de toda aquela cerimônia, né? aquele discurso inflamado do Collor, lá no parlatório da, ali da, de Brasília, lá da, 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 do Palácio né? é, da Alvorada, não né? sei. É, aí, logo em seguida, quando teve a coletiva de imprensa, que ele anunciou a, 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 o plano econômico, as, me, as primeiras medidas, foi aquele choque, aquele soco no meio da cara. E todo mundo ficou sem saber o que fazer. Né? Eu fico pensando, imagina, cara, a gente, né? Se fosse hoje em dia, a gente né, tá animado, oh, que legal, o, 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 cara, tem um... No Memória Globo, tem um vídeo... <risos> E a Globo tá fazendo uma, uma reportagem assim, do, dos preparativos, né, da posse do Collor, e tá vendo a movimentação nas ruas, né, e aí eles fazem um corte de uma senhora toda inflamada, não sei se você já viu isso, a não. senhora fala assim, assim uma senhorinha, ela fala assim, é, com a camisa uma camisa assim, escrita Brasil, toda estrelada, verde e amarelo, e ela fala assim, é, como é que é? Eu tô sentindo isso no meu coração e sei que Brasil vai mudar! Aí a... A câmera corta, cara. O cara com ambulante vendendo, vendendo bandeira do Brasil. Bandeira do Brasil aqui, é dois cruzeiros aqui, ó, é dois
2: cruzeiros.
0: Então aquilo é o um retrato, cara, porque não mudou nada. Não mudou cara.
1: nada, não mudou não nada.
0: Não mudou, nada, mudou nada, nada, nada. nada, isso só piorou. E aí foi aquela coisa assim, foi, foi, foi terrível, cara. A gente brinca, mas o Plano Collor foi um... Em... Uma loucura, Não, uma foi uma loucura. Não, foi uma
1: conqueluche uma de infartos, crime. falências e suicídios, cara.
0: Sim, 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 porque ali eram economias de vidas inteiras, né? As pessoas tinham recebido herança. Pessoas, imagina, foi, um confisco, cara, foi um confisco foi um confisco na, confisco, na, na mão grande na, foi na mão grande foi na mão grande imagina pessoas que tinham acabado por exemplo, de vender apartamentos vender carro e sei lá pessoas que iam se casar e estavam planejando viagem comprando casa puta cara imagina isso dia para noite Seu dinheiro a, a sumiu gente, cara
1: nós, a gente fala tanto de, de, de totalitarismo né na Venezuela em Cuba em que o Estado ele faz esse tipo de intervenção sem prévio aviso e sem possibilidade alguma do cidadão é, contrariar aquilo, não aderir, mas o, o que aconteceu aqui, né, no, no citado aí, foi algo
0: digno de,
1: de chavismo de Nicolás Maduro. Exato, né?
0: exato. Digno de Noriega, de né? O Noriega que foi. O companheiro Noriega, que foi democraticamente eleito, meus cumprimentos. <risos> é, é, é brincadeira,
2: né? E esse Noriega cara tá é
1: que foi parceiraço do. O Noriega ele abriu a Rota, é, Medellín, sim, Miami. Sim, sim
2: Medellín.
0: O Narcos tá ligado, né?
1: Sim. Quem assistiu o Narcos, quem assistiu o Made in America com o Tom Cruise também? Que isso,
0: é... isso, então, exato. Mas é assim, é isso aí, cara, e assim, é, é triste, a gente brinca e tudo, mas é, é triste como isso foi, e ó, não podemos esquecer o seguinte, esse crime que foi cometido é, é, pelo Collor, em forma de medida provisória na época, do confisco do dinheiro das pessoas, ele teve a conivência do parlamento, claro. o parlamento depois converteu em lei isso, Sim. Então o, o color ele ele não puxou esse gatilho sozinho, né? Ele não empurrou o, a pessoa que estava lá desesperada querendo se jogar lá da, da, da ponte. Eles empurraram junto. Ele, eles destruíram vidas juntos, né? Então é, é, é triste. Aí você vê hoje, por exemplo, hoje Dona Zélia vive. Nova Lembrando
1: York. que foi um combo, né? Não somente isso. Não, mas um tá a, minha, a, a troca da moeda e tá também a criação da famigerada IOF, né? Sim, sim, sim. Que acabou no governo Lula, né? Enfim.
0: Sim. É, você, era, se não me engano, eles tinham. Se não me só engano, é porque assim, no, 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 no vídeo que eu assisti no YouTube, é, até para até para ser explicado nos dias atuais, para você ver que a coisa era, foi tão absurda, foi um erro é, acadêmico tão bizarro que até nos dias de hoje é difícil explicar de maneira simples qual era, no fim das contas, o objetivo do plano. É, então, assim, você não Dizia, sabe... falava né? assim estabilização
1: pro... da economia, né?
0: Isso, se a ideia era... Pro... Porque a gente não pode esquecer também que o Brasil vivia... Uma, uma inflação de, de, de três, quatro dígitos, Sim. era uma coisa, é, tanto o, o,
1: o Cruzeiro, né, que foi a nova moeda, ele foi criado sem corte de zeros, então na época era muito comum você ouvir alguém dizer assim, ah, eu ganho um milhão de salários, e o meu salário, o, o salário mínimo ou alguma coisa assim, eu, eu, eu me lembro que eu ouvi a pessoa dizendo, ah, o meu salário é um milhão, mas, poxa, <risos> um milhão não era nada.
0: Cara. Não era nada.
1: Um milhão era correspondente a 500 reais, 100 reais. Não hoje. era
0: absolutamente nada.
1: É, o, o, havia também é, o, o congelamento né, de preços e salários por 45 dias, é, aumento de tarifas de serviço público, como gás, luz, telefone, e além da extinção de estatais e demissão de funcionários públicos, enfim. É, eu dias. lembro.
0: Tem, tem no YouTube esses vídeos. É, de, de, algo que não flui muito.
1: Desse, desse plano aí que o Paulo Guedes ele havia é,
0: anunciado. É, é, é. Se você o, tinha me perguntado do Paulo Guedes, eu até desculpo que isso me passou. porque um eu Plano tomado. mais Brasil. É, só para não deixar passar, o, o nome do, do vídeo é Confisco da Poupança, a história que marcou uma geração do Elias Wiggers, que é um canal do YouTube chamado Eu Quero Investir. Então, é muito interessante que ele, ele tenta contar de maneira bem simplificada como foi essa história do confisco das poupanças. E você falou, perguntou para mim do Paulo Guedes. O Paulo Guedes, cara, ele, para mim, ele ele, ele... ele tá, enfim, uma das maiores... acho que... a frustração maior, cara, só, só quando o Kurt Cobain morreu, cara. É. Porque, meu, é... Eu, antes da, antes da corrida eleitoral de, de 2018, quando uh, o Bolsonaro anunciou que o ministro, que o seu homem forte da economia seria o Paulo Guedes, eu comecei a consumir tudo sobre Paulo Guedes. Todo mundo foi atrás, né? Então ele seria lá, tinha o Moro, tinha o Paulo Guedes. Você foi atrás, porque você pensava assim. Eu, por exemplo, por exemplo pensava assim: é, bom. É, nada contra o Bolsonaro fazer o papel de Bobo Alegre, desde que ele seja bem assessorado, desde que ele tenha um cara como Moro na, 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 na Justiça, o Paulo Guedes como ministro da Economia. Então, ele é o de menos, né? Vamos lá, ele é o de menos. Eu pensava assim, não, é, não vai ser meu candidato, mas já que vão escolher ele mesmo, né? Então, é o de menos. Mas aí, cara, depois assim, passado, o tempo passou e eu vejo que o Paulo Guedes ele é um embuste ele é um embusteiro. E eu não estou aqui é, é, querendo, digamos assim, é, como é que eu vou dizer, é, diminuir a imagem dele, não conheço ele pessoalmente, mas do que ele dizia, do, das entrevistas que ele dava antes da corrida eleitoral para hoje, cara, é, é assim, é uma, o desempenho dele na economia é uma frustração. E é, assim, e é uma... É uma coleção de, 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 de comportamentos, de declarações absolutamente desastrosas, assim. O que, que o Paulo Guedes fez, de 2018 para cá, de efetivo, basicamente?
1: Absolutamente Não. nada, nada. E, nada.
0: E, e, e foi
1: criado esse senso comum no meio do gado bolsonarista, né, de que não, mas o Bolsonaro ele pode ser um idiota, não, mas ele pode ser um ignorante, mas ele tem um staff bom, a equipe é boa, ah, o Paulo Guedes, ah, o Paulo Guedes, eu ouvia falar muito isso, né? É, eu acho que o grande, o, 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 a pessoa mais sensata a, a, a integrar aí o, o, a, a, toda essa a equipe do, do governo do Bolsonaro, incluindo ministérios, né? E tudo mais, foi o, acho que foi o Mandetta, cara, que no começo Exato. da pandemia Pode foi a, a voz da serenidade ali, da sensatez, do bom senso, né, no meio daquele caos todo, e deu no que deu, né? Então.
0: É, e, e assim, eu, eu vejo hoje, assim, as declarações do Paulo Guedes, ele. Ou seja, eu vi uma notícia, acho que foi na, na Jovem Pan, eu acho, não sei. Ou na CNN de que. Mesmo com o mandato chegando ao fim, o Paulo Guedes ainda mantém a, 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 a... Como é que se diz? É, mantém o plano de privatizações. Porra, cara, a essa altura do campeonato você vai fazer o quê, bicho? Sim. Ele quer cair
1: que é atirando.
0: E aí, outro, quer cair que atirando, mas aí, logo em seguida, ele também deu uma declaração dizendo que o governo... Devia que, para um segundo mandato do Bolsonaro, para você ver o quão doidão ele está, é, o Bolsonaro devia criar um Ministério de Preservação do Patrimônio da União. Então, assim, o mesmo cara que fala... Antes ele tinha aquele discurso, né? É, Como é que é? Mais Brasil, menos Brasília. Precisamos enxugar Sim. a máquina. Precisamos acabar com... com... Né, a, a farra do emprego público, precisamos diminuir ministérios, o Brasil, precisamos investir em iniciativa privada, ou não sei o, o quê. O inconsciente
1: né? coletivo do neoliberal, né?
0: Isso. E aí, para um cara que falava isso, para agora, aí, recentemente, foi na semana passada que ele deu essa declaração sobre a criação de um novo ministério, né? É uma esquizofrenia, é uma esquizofrenia sim, aguda, sim. cara é uma loucura, ou seja, e, você e... vai criar mais ministério, ou você vai e... criar mais cargo público, você vai... É, aprofundar ainda mais o buraco da dívida pública, é uma loucura,
2: cara. É, não, uma não, da... não
1: Se, sendo que uma das medidas dele era é, limitar despesas com, com, como, por exemplo, bônus né e aumento salarial para servidor público,
2: é, cara, é, demissão
1: de servidores públicos, e aí ao mesmo tempo que o cara fala em demitir servidor público, o cara tá falando em criar mais cargos públicos. É... É como você falou, uma esquizofrenia não dá pra não entender.
0: Uma ele, ele também tem, ele, ele faz, às vezes, também de passador de pano do Bolsonaro, porque o Bolsonaro fala, fala as loucuras que ele fala, que nós já estamos habituados, nós sabemos que se trata de um louco, né? É, e aí ele vem e ele. <risos> Ele vem explicar que o Bolsonaro não quis dizer determinada coisa. Teve aquela história também dele falar que alguns anos atrás. Isso para o PT é um prato cheio, né? Dele falar, por exemplo, que ah, porque antigamente com o dólar baixo era uma festa, né? Era empregada doméstica indo para a Disney, era não sei o quê. Ah, sim.
1: O filho do porteiro não é, pode fazer faculdade.
0: Isso. Então, assim, isso para quem para quem se alimenta desse tipo de narrativa. Isso é um prato cheio, cara. Sim. Então você fica pensando, o que, que esse cara foi fazer no governo? Cadê aquele cara das entrevistas brilhantes com o William Vac, Quando o William Vac tinha o um canal daí no YouTube. Cadê esse cara, velho? Que,
1: Talvez que que é o, o convívio que? com o Bolsonaro, né?
0: É, meu. Então, assim, é uma frustração para mim. Paulo Guedes, para mim, é uma frustração. E eu não espero absolutamente nada dele. Você falou desse plano? Não espero nada desse plano, não espero nada dele. Ele também falou recentemente que o Brasil... Imagina só, cara. Nós tivemos aí... Um, né, a pandemia ela foi, ela foi causadora de milhares de quebras de, de, de micro e pequenas empresas. É, o estouro da dívida do, do pequeno empreendedor. E, você, e assim, não é uma coisa que aconteceu e passou. É uma coisa que aconteceu e ainda está ressoando ainda. Pessoas ainda não conseguiram se... Se reerguer, empresários não conseguiram retomar, e aí o cara falou outro dia que a economia tá melhorando, que tá tudo bem, que tá tudo certo, que o Brasil tá crescendo de novo. É, cara, eu não sei, eu não sei que eu não sei que balinha é essa que a galera, que a galera tá tomando, mas eu queria tomar também.
1: É, vamos viver numa, numa sei, realidade paralela.
0: É uma realidade paralela. Então eu não espero nada. Nada. É, eu só espero que ele não seja tão nocivo quanto a Zélia, porque a Zélia é, fez o que fez, cometeu esse crime, né, foi um crime contra a economia popular, é, tanto que está previsto na Constituição que o governo não pode tomar nenhuma medida é, que tenha, que tenha é, digamos assim, é, é, movimentos de confisco de e hoje ela vive a vida dela lá em Nova York ela já viveu alguns anos nesse nesse meio tempo ela virou uma pessoa né? enquanto ela foi ministra ela virou pop eu lembro que na eu lembro que na, na escolinha do professor Raimundo tinha uma personagem que fazia né que Zélia caridosa de Mela
1: ela foi casada com Chico Anísio. né
0: foi casada com Chicanize tem dois filhos que Chico Anísio, moram muito bem Nova York, né, longe dessa, dessa cafonice. <risos> <risos> Brasil, só nos meus, nos meus pesadelos mais antigos e mais. Entendeu? É, a o Det Reutemann, é, é, e as pessoas vão vivendo a vida. Enquanto isso, você tem pessoas aí que, por exemplo, eu sei que é, existem muitos processos que ainda esperam uma decisão favorável de, é, digamos assim, entre aspas, né, reembolso é, do que foi perdido é, em razão dos planos, do, do plano Collor, entendeu? É, né, no setor no, no setor agrário, eu tenho conhecimento disso, setor agrário, gente que tinha financiado, sei lá, trator para investir, aí veio o plano Collor e quebrou as pernas de todo mundo, entendeu? Então, é uma coisa, já fazem assim, já faz mais de 30 anos que essa aberração foi cometida e as pessoas ainda passam de geração em geração sofrendo os efeitos dessa bizarriz. Então, cara, o que, o que vier depois disso é lucro, cara. Eu não sei o que o Paulo Guedes tem na manga aí. Então, assim, para mim o que vier é lucro. E agora né, ter essa, essa questão de sugerir aí essa criação desse ministério. É um ministério que, segundo ele, é, iria cuidar é, é, especificamente de venda de patrimônio público, né, de imóveis do, do governo federal que estão parados, maquinários, imagina isso num governo, de, de, imagina isso num governo petista, que delícia, cara.
2: Ah, sim. O, o,
0: o, o companheiro tá não, não, cria esse, cria, cria esse ministério assim que eu vou cuidar muito bem dele, companheiro. Cria sim, hum. vou botar o Bacari lá.
1: É...
2: É foda, cara, é foda. É, Não, é
1: isso aí. Ficou vazio. É, houve uma pequena interrupção. É Você estava falando, a gente estava falando de 1990. É, você me indicou um, um vídeo é, de, de, um, de, um, de um canal chamado Move Doc, Sim. E, e justamente sobre a Copa de 90, cara. E em determinado Sim. momento ali, o Chuka o de faz uma, uma ligação aí do da seleção brasileira, com o momento político-econômico qual o, o país vivia, né? E, você, e é muito comum a gente ver é, o Collor, né? Sempre muito ali, seria, é, é, com a cabeça da seleção. Reformático. É, sim, é, tá, no jogo, jogo, jogo é, é. contra a Argentina tem até uma reportagem do, do William Bonner lá, é, narrando o dia do presidente acompanhando ali o, o jogo e ele... Eu
2: isso, cara.
1: E curioso, né? Como a gente falou aí, o, o Collor ele era uma figura desconhecida e ninguém sabia muito bem a origem. Assim como o Sebastião Lazzaroni também era um cara que é. eu sempre é, quando eu comecei a ter mais consciência sobre futebol eu tinha... O, o, o meu conhecimento de Sebastião Lazzaroni era a seleção de 90, o fracasso de 90. E aí, quando eu comecei a ficar mais é, consciente sobre futebol e tudo mais, eu fui atrás para ver o que, que o Sebastião Lazzarone tinha feito na carreira dele, que fez ele chegar até a seleção brasileira. E, cara, eu, eu me lembro do, do, do Lazzarone dirigindo o Paraná Clube, ali no final dos anos 90, início dos anos, anos 2000, alguma coisa assim. É, e aí, eu descobri que não, ele não, não fez absolutamente nada antes da, da seleção brasileira.
0: Nada. É, só para quem quiser buscar depois no YouTube, a, o nome do documentário é, é do Movidoc, né é um, um conteúdo do UOL. É, Chama-se Copa 90, Lazarone Maradona e uma, uma seleção talvez injustiçada. É um material riquíssimo para quem gosta de história, para quem gosta de história da seleção. Como, como, como a gente, e cara, eu, assim, o Lazzarone, ele, ele foi meio que inventado, assim, né, é, ele tinha aquela, até pelo menos até ali o início dos anos 90, existia aquela, aquela rivalidade entre São Paulo e Rio, e nesse bojo, o, a CBF inventou o, o Lazzarone pelas mãos do... Eurico Miranda, que era dirigente da CBF e acabou colocando o Lazarone lá, o Lazarone que tinha sido campeão pelo Vasco. Hoje, hoje, assim, olhando para trás, depois, muito depois que assisti esse documentário, é, eu sempre, eu acho que nós sempre ouvimos que, né, as pessoas execrando assim, o Lazaroni, né? Não sabia nada, era incompetente, não sei o quê, lá, lá, lá. Sim. Cara, eu olhando para trás, eu, eu assim. Eu, eu, eu meio que atenuo essa pena do, do Lazzarone, porque eu acredito que ele ele errou o time, cara. Nada conta de ele ter sido nomeado presidente da seleção, presidente da seleção. <risos> técnico da seleção, né? Só que, assim, faltava um ano para a Copa, né? 89, ele chegou em 88 ou 89? 88,
1: 88, né? 8, porque, né? É, porque 89 ele disputa a Copa
2: América. A Copa ainda. América.
0: É, menos de um ano para a Copa de 90. Sim. Cara, aí ele já chegou querendo mudar tudo. E eu acho que ele é errou o timing, cara. Acho que não era hora para mudar tudo. Trazendo um conceito que no Brasil simplesmente não existia: que era o conceito de três zagueiros, três cinco dois que era um conceito estritamente europeu. E aí, eu, eu até quando eu, eu mandei o vídeo para você, para você assistir, né? Eu falei, eu falei ó, acompanha que isso é, é delicioso. E aí, eu até eu coloquei um, um, um comentário: eu odeio o futebol europeu e eu odeio a, a, o complexo de vida lata que o brasileiro tem. Tem, sempre teve. É... E hoje, mais do é.
1: que nunca, é. tem. Porque ele é. Hoje, o, o, o público, o espectador brasileiro de futebol, ele é doutrinado, ele voltou é. a ser colonizado Exato, pelo conglomerado é. Disney. Né? Exatamente. É, pela Fox. Ah,
0: pela, pela internet.
1: Fox, pela ESPN, Exato. pela internet, né? Ah. Então, todos, de
0: achar é... que tudo que ele é, é aquela de fora, achar. Tudo que vem de, de fora é bom, perfeito e agradável. E não é, cara.
1: Pela TNT lá, que era o esporte interativo, agora é a TNT. E é. aí você vê jornalistas daqui prestando esse desserviço ao seu futebol em nome dos de, 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 de seus salários e comissões, né? Então, é, parece que é um sacrilégio você fazer qualquer crítica a um campeonato europeu, como o campeonato espanhol, por exemplo, que é chato para uma chatíssimo. caralha, né?
0: italiano é, também chatíssimo.
1: italiano já foi muito bom hoje também, né? É, não é nem perto do que já foi, do que pode ser. E tudo por conta daqueles conceitos táticos aplicados inglês, na Europa.
0: Esse, o campeonato inglês, apesar de ser... Desculpa te interromper. O campeonato inglês, apesar de ser o melhor dentre esses que nós citamos, ele tem aquela correria desenfreada, ele tem hum. aquela, aquela coisa de, de jogo de, de Playstation, que é aquela coisa... Toda, digamos assim, sincronizada. Sincronizada,
1: parece aquele... uma mesa de pembolim, cara.
0: É, uma mesa de pambolim, aquele campo compactado, aqueles... aquelas linhas, e aí você tem que ficar aturando esses caras, esses chatos do cacete.
1: Afinal, né? A final da Eurocopa foi uma coisa horrorosa.
0: Puta, foi horrível, cara. Ah, e aí, tem esses caras exaltando isso, que, não, que quebrou sim. linhas, que não sei o quê, que... e tudo fica cada vez pior, cara. E aí vem, por exemplo, o Tite inventando... O que foi que ele falou, cara? O Tite... Na, na, na última coletiva dele lá, no jogo da seleção, ele, ele usou um termo que eu falei, porra, cara, que porra é essa? O que que tá acontecendo, né, cara?
1: Mas é então, por isso que apesar do Tite... Ele usou eu, um termo bizarro lá, eu, eu, sei eu, eu lá. Eu quero muito, eu, eu, vou, eu vou além aqui, hein, ó. É, eu, eu quero muito que o Brasil vença a próxima Copa, eu já não vinha, vinha torcendo pro Brasil. É, ah. não, não vou dizer que eu torcia contra, mas fazia algum tempo que eu não simpatizava com a seleção brasileira em Copa do Mundo. Aquele sentimento que a gente já teve lá atrás, aquela coisa de você vestir a câmera da seleção na Copa e querer ir, 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 ir soltar rojão em dia de jogo, soltar Não, um balão, hoje, pintar a rua. Isso acabou. É, mas é, para que isso acabe, eu, eu quero ver um fim nisso. Eu, eu, eu quero muito que o Brasil ganhe essa Copa e vou além. Quero que o Palmeiras ganhe o Mundial. Eu quero que o Palmeiras ganhe o Mundial, sim. É, para acabar essa coisa de que, ah, porque, nossa, o, o abismo que há entre o futebol europeu e o futebol brasileiro, é, os caras relegam ao futebol brasileiro um papel de coadjuvante hoje, como uma coisa é, bagunçada, como uma coisa inferiorizada, uma coisa até brega, né? É, parece é. que é brega, você, você enalteceu, hoje você dizer que torce para algum clube brasileiro, você enalteceu o que a gente tem aqui, é, então...
0: Eu, eu só tenho, vou fazer dois contra Primeiro, sobre torcer para a seleção, eu ainda tenho lá minhas dúvidas. Eu não sei, sinceramente, porque essa seleção não me cativa em nada, absolutamente nada. Não, e minha é, a única
1: coisa que me cativa é ver acabar esse discurso pró-Europa. Só, tem só
0: um por isso. Treinador, tem um treinador que é o expoente dessa geração chata para cacete, pseudo-acadêmica do futebol, o Moutinho, ele é um expoente dessa geração. É, ele é um cara que não faz nada de diferente do que, sei lá, o, o Lula Pereira fazia, só que ele usa palavras mais bonitinhas, ele é último Sim. tempo de campo, um sei o quê, ah, é, como é que é, laterais flutuantes, entendeu? E aí a galera come essa ideia dele e fica replicando isso. Então eu tenho lá minhas sem contar o Neymar, que eu não consigo digerir o Neymar pela persona que ele é, mas como é o nosso melhor jogador e até pelo que você acabou de dizer, ele é, ele, é o, ele é uma ode ao que nós sempre fomos.
1: Sim, que a gente ele, é o, ele é o. Ele é o último, ele é o
0: remanescente. É, é o último a
1: gente. gosto de você, né? Eu também tenho minhas ressalvas particulares a ele, embora eu acho que essa cobrança que se faz em, em cima dele é uma coisa descomunal e desnecessária. O que o cara faz da vida dele? É, ele
0: pensa é...
2: também, né? Que, que...
1: Ele Bom, me... é, ele... eu, eu, eu vejo muito a questão é, do. Ah, mas o Neymar não se posiciona. Quem além do Sócrates lá atrás há 40 anos se posicionava politicamente? O Romário se posicionava em 94. o Ronaldo se posicionou. O Bebeto, o, 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 o Ronaldinho
0: Gaúcho. Ele não tem obrigação caras. de ele não tem obrigação de se posicionar sobre nada. Não.
2: Sobre nada.
0: É, não. é a pessoa ele, ele é intragável. Eu não gosto dele porque ele é intragável. Agora o que só, e o segundo contraponto, cara, de assim, eu nascer é, é, ter as minhas dúvidas assim o ano que vem em novembro estaremos né é, torcendo para a é, porque já pensou se o Brasil é campeão cara vai ser no governo do cara ah mas aí imagina cara que você sabe que é, que é essa raça esse tipo de gente político eles não têm noção do ridículo, né? Eles rastejam é na merda. é né? ali, é que vai, assim, caso se for necessário se ver... apoderar de um, de um possível título da seleção ano que vem para se promover, ele vai se apoderar.
1: Talvez, Sim. talvez isso não surta tanto efeito é. porque
0: vamos é. fazer todo aqui, com a minha aqui com a taça aqui. Entendeu? É, mas é.
1: aí a a, a a Copa vai acontecer ali já do apagar das luzes. É, já vai ser no apagar das luzes.
0: No é, no de novembro. No, 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 no é. que vem. Então mas talvez. Eu não... Mas salvo, eu, não duvido,
1: eu não duvido, não duvido, não duvido. É uma hipótese Eu se tenho considerar.
0: certeza que ele é vai querer colher frutos. Né? Já começou lá atrás, quando tinha aquele. Na, ali na, é, tinha aquele. Eu lembro que a, a TVE, né, que, era um, que é uma, uma TV estatal, transmitia um jogo do Brasil, porque ele, ele adquiriu os direitos lá de última hora. Então sim, sim. sempre teve esse movimento. Né? E, enfim, mas vamos ver. Quem sabe até lá eu não de ideia. E quanto ao Lazzarone é isso, é, assim, eu acho que ele quis trazer um conceito, e, e, talvez ele, ele tinha as melhores das intenções, ele viu que aquilo era bacana, é, mas eu acho que o timing foi péssimo, é, foi um choque muito grande, tanto a, a imprensa, a imprensa por si só já gosta de malhar por qualquer motivo, né, então, e ele já era um cara, e aí, sem, sem contar que você já tinha de pano de fundo aquela briga entre Rio e São Paulo, né, e ele não era um cara que, se, que, se, que era tão sei lá, que tinha uma imagem tão agradável, então a galera sentou o cacete. E eu acho que se ele tivesse implantado isso com um pouco mais de tempo, né talvez poderia colher frutos. O Brasil, o Brasil foi campeão do mundo com três zagueiros em 2002. Todo mundo Sim, adorou.
1: E eu não tinha é, a menor simpatia pelo Felipão em 2002, é. mas torci pela seleção. né?
2: É. É, assim
1: como eu, tinha, como eu não tinha muita simpatia pelo Zagalo, mas. Vamos lá,
0: né? Vamos querer isso, hein? <risos> <risos> Ai, Railander, é o nosso Railander. É, é, é,
1: e tá aí, vacinado, né? Vai passar o reforço já.
0: Vacinadão, e tá aí, a mil por hora. É, e aí, cara, assim, quem quiser, são, acho que são, são seis episódios ou oito? Eu esqueci agora né? Eu parei no
1: terceiro, eu preciso retomar lá, mas é, é por aí. Um seis, quem ainda não assistiu, é,
0: assista, que é um resgate. Tem, tem um trecho em que o Collor é citado, porque, é, inclusive, essa questão do plano Collor ela mudou completamente a logística da seleção brasileira é, 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 na viagem para a Itália. Teve questão de, de treta envolvendo dinheiro, e até mesmo, por exemplo, né, tem um umas reportagens da, da, da própria equipe da Globo da época, que é, assim, quando o plano Collor ele afetou tudo. Então, até a, a, a equipe que iria para a Itália cobrir os jogos da Copa do Mundo, ela foi reduzida em menos da metade. Os caras tiveram que... Eram novos tempos. Os caras tiveram que se, se, é, se ambientar o mais rápido possível, com grana, grana curta e tal. Enquanto isso, o Collor fazia das suas, né? Fazia lá gol de pênalti no tafarel e apresentava lá, batia uma bolinha os caras, performático, tudo. Então vale muito a pena ver. Vale muito a pena ver esse documentário. Que é um documentário também que é, ele, ele expõe, ele, ele trata da figura de Dom Diego, né? O é, Julio.
1: Dom Diego que no, no, no último final de semana foi, foi o primeiro aniversário de sua. Passagem, né?
0: Sim. 25 de novembro de 2020. E
1: passou bem rápido, cara.
0: Rapidíssimo, cara. Impressionante. É impressionante como o tempo passa.
1: Sim. É... E você tinha me falado até um tempo aí sobre o documentário. Ah, do...
0: sim, do sim, cara. É La Muerte de Deus, que está no Prime Video, é um documentário. Não é um documentário chapa branca. É... Na HBO. HBO. tem um outro documentário que eu assisti que é chamado Maradona, né? Salvo engano também tem uma minissérie que é essa minissérie eu não assisti porque, Aí, cara, eu, eu prefiro mil vezes documentário do que ficar nesse negócio de uma outra, uma outra pessoa inter interpretar hum, o sim, cara. Sim, é, não é, 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 t... é não é tinta forte demais então eu prefiro Cine, documentário.
1: Biografias, principalmente as atuais, cara, eu é, assisti não, a não, não, não. Recentemente você assistia do, do James Brown. Cara, é um material riquíssimo para você explorar
0: e é tratado como um filme de sessão da tarde. Não dá, não dá. Eu, eu, assim, a, a probabilidade de você se decepcionar é muito grande, como o hum. Elton John, por exemplo.
1: Também, nossa, é. ele foi e, e, credo credo, um, você tem um gênio da música sendo assim, tratado é. como um... Então... É, com um
0: personagem. Como um cantor
1: de churrascaria qualquer, sabe? Um personagem. Lá, é, com...
0: hum. Personagem do, 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 do RuPaul, né, cara? Daquele. <risos> Daquele... Parecia, que, sei lá, o um personagem do, 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 do reality show do, do, do RuPaul, não sei, sabe? Isso foi estranhíssimo e eu me, decepci... de... me decepcionei muito. Até porque também era musical e. Puxa, eu... O próprio Bohemian
1: Rhapsode eu... também é. É, uma... é uma calamidade também.
0: Quando você destoa do que está escrito no livro, você distoa demais, como foi o Burrinha episódio na, na, na cinebiografia do Fred, do Fred Mercury e agora é, do, do Elton John, quando você distoa demais do que está no livro, cara aí vira um negócio... Então eu prefiro o documentário, porque o documentário é a própria pessoa falando. Você,
2: sim, sim.
0: O contexto, ele, ele, ele lança a mão das próprias palavras da pessoa, da, 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 das ideias dela em determinada... Em determinada época, em de determinado corte temporal, entendeu? Então, tem esses dois, esses dois documentários. E o La Muerte de Deus, La Muerte de Deus, é, é um documentário riquíssimo e que ele mostra o lado B do Maradona. Mas, assim, o lado B não no sentido de denegrir a imagem do cara, se bem que falar denegrir agora, agora tem todo esse negócio, que ah, é uma, uma palavra racista, enfim, eu não sabia disso até outro dia, mas desculpem, que se sentiu ofendido não era. Mas de manchar, digamos assim, a imagem do Maradona, mas é um documentário que mostra quem o Maradona era de verdade assim, sabe? Era um cara com seus vícios e virtudes e mostra, se assim, mostra coisas tem, tem coisas que eu não, que eu desconhecia, né? da, 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 da farra dele em Cuba, que no, no começo, num, num primeiro momento, ele foi para se tratar porque ele tinha, ele tinha, tinha sido dado como morto em 2000. Depois de ele ter tido uma overdose em 2000, e aí ele vai para Cuba e. Vai para Cuba! E. <risos> <risos> e aí ele começa. <risos> Jogador, cheirador, maconheiro, comunista, né? E, assim, começa bem, ele começa o tratamento bem, depois a coisa degringola de uma forma que é duas vezes pior do que ele tinha passado antes, então isso eu desconhecia, tem a questão da prisão dele em 91, é, por posse de cocaína no centro de Buenos Aires, quando ele tá, ele sai do Nápoles, ele tá suspenso, né, por doping, ele, e aí ele é preso lá no quifo no, no, no do centro de Buenos Aires com, com um amiguinho lá, e aí assim, eu não, eu não sei se eu vou acabar dando spoiler, mas ele é pego em em uma situação de deveras constrangedora, com um amiguinho na cama, a polícia invade lá o quarto. E, cara, é, tudo, tudo isso eu não conhecia, não sabia que tinha esse lado B barra pesada do Maradona, né, cara? É, inclusive, em Cuba também, diz que, que ele dava festas, festas assim de... Né, se fosse no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor ia tapar os olhos, né? Você
1: falou aí do... do das séries aí, dos, dos documentários que não, são, que não são interpretados por ninguém, aí me veio à cabeça a, a, o doutor Castor, né? Sensacional. Que, que ele não teve nenhum, né? que, que, que ele seguiu exatamente o, o modelo, foi muito bem produzido e
0: dirigido. Muito bem produzido.
1: É... Falem bem ou falem mal, a Globo sabe, sabe fazer as coisas, né?
0: Sabe, sabe, é... sabe sim, a Globo tem, tem o know-how, né? O Globo tem a Globo tem o padrão Globo de qualidade, né? Sim. Tem aquele aí, documentário aí... Que, eu, que eu tinha indicado para você também, do Kaiser.
1: Ah, e... sim, que eu ainda estou, ainda estou em vias de assistir, mas eu imaginei, eu falei, quem que seria que, que, que interpretaria o Castor de Andrade, né? É o falecido Agildo Ribeiro, cara. Pode crer, cara. Pode crer. Nossa, o de... eu, eu, Agildo... Eu acho, Nossa. Que seria, eu acho que encaixaria bem, cara.
0: Nossa, seria perfeito. O Agildo Ribeiro como Castor de Andrade seria perfeito, cara. Porque ele é, o Agildo, ele é. Ele é a cara do Rio de Janeiro Sim. também. Ele era a cara do Rio de Janeiro também, né?
1: Ele tem até uma certa semelhança com o Castor. É, cara.
0: ele é parecido. No Tinha aquele óculos com garrafa e tudo. Isso. Né? Pra quem não está... É procurem aí um grande humorista que o Brasil teve chamado Agildo Ribeiro, é um contemporâneo do Chico Anísio, fez trabalhos com Chico Anísio, é, personagens marcantes né, que ele tinha lá. Fez o lá,
1: Topodígio, né?
0: Fez o Topodígio, exatamente. Então, Agildo Ribeiro, ele tinha, teve um programa na Globo também, Agildo Ribeiro foi um grande humorista, né? E é, cara, você viu o Dr. Castor perfeito, cara, perfeito, Sim. perfeito. É, o Kaiser ele jogou. É, tem esse documentário do Kaiser, o, o maior jogador que nunca jogou, uma coisa assim. Tem que ver, deixa eu ver aqui no, no Global Play. O título é esse: Kaiser, o maior jogador que nunca jogou. Uma coisa assim. Do cara que nunca foi jogador, mas que é o um jogador que nunca jogou. Exatamente. Kaiser, o jogador que nunca jogou. Ele teve uma passagem no, no Bangu, cara. Ele foi contratado pelo Castor. Ah, né? é. Foi, tem essa passagem no do documentário. E é hilário, Porque o cara, esse Kaiser, ele é um fenômeno, né? Ele é um fenômeno. Ele é um cara que realmente ele não jogava. Ele não jogava e ele, digamos assim, é, ele, ele desfrutou de certa forma de todas as benesses e de todas as facilidades que um jogador propriamente dito é, tem. Né? Só que no fim das contas, cara, você no fim das contas você acaba meio que sentindo pena, assim, porque parece que foi uma coisa que ele acreditou e aí quando ele acordou para a realidade, era um negócio, o final ele é meio técnico, assim, meio, sei lá, a gente meio pena dele assim, mas as histórias são hilárias, a passagem dele pelo Bangu são hilárias, cara. São hilárias, bicho, são hilárias. Eu não sei se eu falo aqui, velho,
1: puta. só o futebol brasileiro proporciona
0: são, são hilárias assim, do, 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 o Castor é, é, porque o Castor achava estranho o cara nunca jogava, ele contratou o cara o cara nunca jogava e, e aí o Castor na arquibancada falou pro técnico, hoje você vai colocar o cara pra
2: jogar
0: e aí o, cara, o técnico falou oh, mandou você jogar aí, dá um
1: jeito dá seus
2: pulos
0: Aí o cara, e aí, assim, o cara contando a história, eu, você tem uma, eu tive uma crise de riso, e aí o cara mandou ele aquecer... Mais ou menos
1: <risos> o que acontece com o Reinaldo no São Paulo.
0: Mais ou menos o que acontece com o Reinaldo. E aí ele aquecendo, ele, ele dizendo, eu aquecendo e pensando, o que, que eu vou fazer para não entrar
1: aqui? Vou torcer o pé aqui.
0: Não, cara, ele pulou a ele, ele, tava lá em é, Moça Bonita, né? O nome do, do estádio do Bangu. Sim. Ele tava.. Ele, era um jogo moça bonita, ele, ele pulou o Alambrado, cara, e começou a brigar de maneira indiscriminada com o torcedor, cara. E aí virou uma confusão, velho. Os caras começaram a sentar a porrada nele e virou uma confusão. E aí, no fim das contas, né, o cara foi pro vestiário lá e tudo. O um é futebol
1: carioca em especial ele é, um, mundo, ele, 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 ele é uma coisa à parte, assim. É,
2: uma, é um
0: mundo à parte.
2: É e uma aí, coisa
1: riquíssima para quem. O Castor,
0: o, o Castor que tava puto. O Castor tá. É, você vê que o cara Ele sabe que ele tá sendo feito de otário. A primeira coisa que eu, pro, pro, pro malandro, como era o,
2: <risos>
0: o Castor de Haddad, é sentir que tá sendo feito de otário. O cara sabe,
2: porra.
0: O cara veio da malandragem. Né? E aí. Ele chegou no vestiário, passou a confusão, né? Ele foi expulso. <risos> não, o, Kaiser, o Kaiser, quando ele pulou da lambrada, ele grudou no um torcedor e falou assim: Me dá uma porrada!
2: <risos>
0: <risos> e começou a confusão. Ele foi pro vestiário e tal. E aí o castor chegou louco, né? Falou: Não, esse filho é da puta vai me explicar por que, que ele não achou. <risos> E aí ele chegou no cara, né, meu, aí quando o Castor chegou no, no, no vestiário, o burburinho cessou, tomou em um silêncio, aí tu vai me dizer agora porque você <risos> me E aí o cara, não, doutor Castor, sabe o que, que foi? É que eu tava aquecendo lá e o cara falou que o senhor era um filho da puta. <risos>
1: O cara era mais malandro que o Castor.
0: Cara, o cara ele conseguiu. E aí ele falou: nah, eu não, como você um pai para mim, eu não aguentei pro
1: <risos> Essa foi melhor do que a do, do juiz lá. Não, eu tava correndo atrás dele para falar para ele parar de correr. Porque...
0: E, foi, e aí que foi quebrando o Castor de andar de uma tal forma que o cara ele. No fim das contas, o Castor tava abraçando ele, falando, você é um filho pra mim. Você... deu um aumento pro cara, velho. Deu um aumento pro cara. Então, assim, esse documentário é, de... eu é delicioso.
2: Eu preciso assistir isso.
0: É, é delicioso isso, cara. Então, mano, eu sei lá, eu acho que o Edirio do Ribeiro seria um bom Castor de Andrade. Mas nada, nada se compara ao Castor de Andrade. Né? Ah, não, não, não. Eu já tivemos a nossa, a nossa edição falando da malandragem carioca, né, do Rio, né, Esse nosso apreço por, por aqueles, bom, aquela, né? aqueles bons tempos, né, e tudo. Né? Mas acho que nada, nada como o próprio Castor para poder. Eu né? eu tenho
1: usado camisa florida com cordões <risos> na última sexta-feira, porque os trajes. O, lá, do da o, boca. o, o traje é liberado a né? sexta-feira, assim, para você poder usar e trabalhar mais informal, né? E sim, aí, eu fiz questão é de.
0: Casual.
1: Desculpa, não entendi. Não,
0: é o famoso casual. Casual day. Sim, é o... ca casual ah. day.
1: É. E aí, eu fui trajado a, a rigor. <risos> ao som da, da cuíca.
2: <risos> a
0: ah, bela cuíca carioca. Velho. Sim. Mas um tá cara que eu também acho, acho que tinha histórias espetaculares, que infelizmente, acho que só que quem, quem compartilhou da, da... pode contar, é o próprio Diego Maradona, cara. Porque Sim. você vê, por exemplo, o Maradona contando aquela história da Água Benta lá no jogo contra o, contra o Brasil na Copa de 90. Aquilo é delicioso. Cara, foi uma sacanagem? Foi uma sacanagem. <risos> Mas, pô, ver o Maradona aqui aquilo é demais, cara. É muito engraçado, cara. E o Branco, ele, ninguém acreditou no do Branco, né? O Branco foi o PT da Copa de 90, velho. O, o... <risos> o Branco, o,
1: o Maradona, ele, o, aliás, o Maradona não. O Lazarone ele disse que ele fala lá o diretor da CBF que, olha, o meu trabalho aqui, eu quero que você dê continuidade para que isto vire um. Eu quis dizer que ele, ele ainda teve a pretensão de dizer que ele é. queria que o um legado desse Deixou um dele, legado. Fosse, fosse aproveitado para a Copa de 94, né? E, Deixou um legado. E de fato, o legado dele que, que foi deixado para a Copa de 94 foi o branco, cara. Branco, Dunga. É,
0: branco, dunga, joga.
1: Poxa. O Sim. Ricardo Gomes que o só, não, Gomes só não, foi... não jogou porque ele foi cortado às é. vésperas, né? Porque ele não se machucou, se exatamente.
0: Né? exatamente,
1: exatamente. E o Ricardo Rocha se machucou no primeiro jogo contra a Rússia, era titular absoluto.
0: Exatamente. É, Ué, cara, é... é uma loucura, né? Você viu o Maradona contando a história que ele sofreu uma falta e aí entrou o massagista da da Argentina lá para poder atender o Maradona e o Maradona contando que <risos> ele deitado no chão, rolando no chão. E aí, diz que o branco pegou lá a, a garrafinha d'água, que tava lá com uma marcação, diz aqui era, era aquela água destinada para o time do Brasil. <risos> Nunca sei. O, o, o Maradona deitado assim, o Maradona rolando, que rolou, olhou assim, o Maradona, o branco tomando, ele toma, 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 toma. <risos> Aí o o o um da...
1: balão de Cinderela no branco. É,
0: cara. Sensacional. Aí disse que o zagueiro da Argentina foi pegar a garrafinha do branco, o massagista, não, não, deu uma mãozada no maluco. Não, não, é essa aqui, ó. Toma essa aqui. E no fim das contas, o branco chorando, coitado, depois. Ninguém acreditou nele, né, cara? E, pô, foi uma fraude no fim das contas, né? Fala, Bom, então. Não, mas ele,
1: ele se redimiu, foi... mano, Ele se redimiu porque ele o chegou. chegou. Contra a Holanda. Eu acho que a, a carreira do Branco, ela se resume àquele gol contra a Holanda, porque as lembranças que eu tenho do Branco, ele era um jogador medíocre, cara.
0: É, o Branco, ele era, ele, era, ele era esforçado, ele era tinha aquela bomba na perna esquerda, mas não era um jogador de encher os olhos. Assim. Só. só que é torcedor do Fluminense, Sim. E do Grêmio, é, pode, pode dizer que o Branco Puto um grande jogador, nossa, meu. Mas, mano, da nossa geração, eu, por exemplo, cara, é só, realmente, é só aquele lance lá contra... O Branco, pra mim, me remete a duas coisas. Aquele gol contra a Holanda e o meu pai, nos Jogos da Copa de 94, sentado no sofá xingando. do filho da puta.
2: <risos> gordo, né? <risos> e gordo também. Eu me lembro também.
1: do planeta, eu, eu me lembro que esse negócio da água aí... É. O Casseta do Planeta ele fazia uns. Lembra do Dela Class do Hermes e Renato?
0: Cara? Lembro, lembro. Ah, lembro, e... eles faziam tipo uma, uma dublagem. Isso, eles faziam lembro. isso. É e aí eu me,
1: lem... e eu me lembro de um que eles faziam, que eles fizeram com um filme bíblico, né? Lá na Via e, e a história se passava ali na Via Cruzes e <risos> os personagens ali eram a seleção brasileira. Aí, de repente, aparece uma galinha lá, correndo, e o, é, e o hebreu lá, correndo atrás da galinha lá, e os caras, ô, oh, Tafarel, pô, você não pode ver um frango, né? E, aí, e aí, aí aparece um lá, um coitado lá pedindo água, né, desesperadamente, assim, o cara desmaiando de sede lá no meio do, do deserto lá, aí um, um qualquer lá vai dar água para ele, aí chega um soldado lá, né, o um soldado romano dá uma chicotada <risos> no cara e fala: "Não dê água pro branco, não dê água pro
0: branco". <risos> ai meu Deus, do céu é cara. É, dessas histórias aí, esse período foi foi frutífero em, em histórias, histórias é, pitorescas. Então, eu reforço aqui: assistam o um documentário é, do do, do sobre a Copa de 90. Assistam ao documentário sobre o Kaiser no Google Play. Doutor Castor também, que é espetacular. Né? Cara, e eu ouçam
1: que... um... este episódio até o e fim, ouçam... que você chegou aqui você... Você
0: aguentou, né, cara? Você
1: aguentou, você fez bem, você saiu muito mais elucidado, e é isso aí, cara.
0: Cara, eu antes da gente terminar, eu sei que a gente já vai bater uma hora e meia, a gente tá com uma hora e vinte e oito, podia encerrar esse, 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 esse episódio, é, sem fazer uma menção honrosa a Sir Frank Williams, que nos deixou recentemente.
1: E é... a Fórmula 1, falando em Frank Williams, tá, tá pegando fogo. Tá cara. pegando fogo. Essa Hoje eu assisti de... o Grande ah. Prêmio da Arábia Saudita.
2: Que pista? Lewis... É aquela,
1: Lewis Hamilton, depois da vitória no Brasil, ele ressurgiu das cinzas é, e eu não é sei legal. não, hein.
0: Tá, tá bacana, tá bacana. Mas, sinceramente, essa pista de Jeddah aí, cara, pelo amor de Deus... O que é aquilo, cara?
1: Eu, Insa porra, insanidade cara. pura, mas é legal, né?
0: É, cara, esse... é uma loucura, cara. Mas enfim, mas a, a Fórmula 1, ela, a temporada desse ano, tá fazendo juntos a,
1: sim, sim. a
0: competitividade da.
1: Enfim, a... né? Enfim, tivemos um campeonato como há muito tempo a gente não via.
0: Enfim, tivemos também a perda do Frank, óbvio que a já não é mais aquela que era do, do Frank Williams. Da, da, da categoria, é uma legenda, é um pioneiro. Sem dúvida. É, é um a cara.
2: Escola, é,
0: um, é É um cara que é, a história de vida dele é uma. É uma. É, super. Enfim, não foi nada fácil. gente. É um, você vê que ironia, como a vida irônica, né? Era um cara voltado para o esporte, era um cara que adorava automobilismo. E o acidente que ele sofreu de carro, saindo de, de, de Paul Ricard, ele ia disputar uma maratona, cara. Ele gostava de correr, ele ia disputar uma maratona. E aí ele o carro perdeu o controle, ele caiu num barranco e acabou ficando é, tetra, tetraplégico. E aí a vida dele mudou para sempre. Ai, mas mesmo assim ele ainda continuou é, 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 conduzindo a Williams. A Williams que, entre as décadas de 80 e 90, assombrou o mundo. Né, com aqueles carros maravilhosos, lindos, do ponto de vista estético e altamente velozes, né, campeões, né, do ponto de vista da competitividade e do desempenho. Então, cara, é, fica a nossa homenagem ao surf. E é isso, acho que nós encerramos, dá para fechar a lojinha hoje, eu espero que a gente consiga <risos> encerrar sem nenhum imprevisto que nós possamos depois colocar a exposição esse episódio. Considerações finais, Júlio, por favor.
1: Bom, considerações finais. E agora temos aí uma semana de muita expectativa pela frente, né? Sabemos que tudo pode acontecer nesse Brasil de meu Deus. E é isso aí, cara. Vamos ver aí qual, qual é a próxima chapa que vai se anunciar. Né? Eu estava vendo... Eu já. Ricardo Moro com o Eduardo Leite.
0: Gente é, o já estão falando aí, né? É, o, o Dória, ele já está falando, né, já está querendo ali colocar o Moro debaixo da sua asinha, né? Não, podemos ser, sei lá, podemos fazer frente, isso não quer dizer que nós estejamos na mesma chapa. Tipo aquele aquele oi sumido, tô aqui, viu? Sim,
2: <risos> Qual, sim, sim.
0: Qualquer coisa, estamos aqui. É. É. o Dória que foi recentemente eleito né, para disputar ele foi escolhido nas prévias do PSDB ele foi escolhido para ser o candidato do PSDB à, à presidência do ano que vem, na né, corrida Eleitoral e vamos ver o que, que vai rolar, eu sei que Sérgio Moro já está aí, digamos é, dando pequenos abalos sísmicos aí, né? E tem gente que achou que ia ser de braçada, mas agora parece que não vai ser bem assim é bom Preocupar, e vamos ver o que, que vai acontecer.
1: Vamos aguardar E, a se e é isso aí. A é falou, valeu, boa noite. já falou. Nos vemos na próxima.
0: Mas Força é preciso tudo, né? viver. Falou, valeu! E viver não é brincadeira, não. E aí, dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro na mão é solução.
2: E solidão